0: Deutschlandfunk Kultur
1: Weltzeit
0: Mit André Zanto hallo. 45 Tage hat der Krieg auf dem Kaukasus in der Region Bergkarabach gewütet. Jetzt wüten einige Armenier, weil sie aus vielen Teilen abziehen müssen. Wie kann man hier noch bleiben? Sie haben uns unser Land
2: doch schon weggenommen. Man hätte bis zum Ende kämpfen müssen.
0: Mehr als 1500 Tote soll es auf armenischer Seite gegeben haben, Aserbaidschans Regierung schweigt bisher zu den Opferzahlen. Ihre hochgerüsteten Truppen rückten vor, waren militärisch überlegen und so musste Armeniens Ministerpräsident Paschenjan wohl dem von Russland vermittelten Waffenstillstand zustimmen. Der hält jetzt seit gut einer Woche und bedeutet große Umwälzungen für die Region Bergkarabach, die völkerrechtlich zu Aserbaidschan gehört, in der rund 150.000 Menschen leben, mehrheitlich Armenier. Nun gibt es große Wut bei diesen Armeniern über die Aufgabe vieler Gebiete in Bergkarabach. Wie jüngere Armenier damit umgehen, hören wir jetzt von Jule Hoffmann. Sie war für die Weltzeit schon 2018 im Land und hat nun mit einigen telefoniert.
3: Hallo. Hallo, es ist Rafi. Yeah. Das ist Rafi Elliot. Er ist 30 Jahre alt und schreibt als politischer Analyst für die Zeitung Armenian Weekly. Ich erreiche ihn in Jerewan. Er war als freiwilliger Berichterstatter aber auch an der Front.
4: Es ist natürlich. Wir sprechen
5: es ist natürlich verheerend. Ich meine, wir sprechen hier über die größte Katastrophe, die Armenien getroffen hat seit dem Genozid von 1915. Das ist das Gefühl, das ich wohl mit den meisten hier teile. Natürlich wissen wir, dass sie besser ausgerüstet waren. Sie hatten Drohnen und türkische Unterstützung. Aber wir haben nicht realisiert, wie schlimm die Lage war. Also kam die Nachricht
4: wie ein Schock für uns.
3: Akut gibt es für Elliot nun drei große Herausforderungen für Armenien.
5: Wir müssen die Geflüchteten versorgen, die Wirtschaft in den Griff kriegen. Und dann hatten wir zum ersten Mal in tausenden Jahren eine vollständige Einheit. Die gesamte Gesellschaft, die Diaspora, alle haben zusammengearbeitet, um den armenischen Staat zu beschützen. Aber jetzt haben viele Armenier, besonders im Ausland, realisiert, dass der armenische Staat sehr zerbrechlich
0: ist.
3: Die Wut von vielen Armeniern entlädt sich gerade an Ministerpräsident Nikol Pashinyan. Aber Elliot nimmt ihn in Schutz.
2: Es gibt
5: diese Vorstellung, dass Pashinyan das Land verkauft habe in den Verhandlungen, was absurd ist, weil er nichts als Gegenleistung erhielt. Er sagt im Grunde, er musste eine Wahl treffen zwischen der Rettung von Land oder Leben. Und er entschied sich für Leben.
3: Viel härter ins Gericht mit Ministerpräsident Pashinyan geht Antranik Minasyan, 28 Jahre alt, Bauingenieur in Jerewan
2: Bei meinen Freunden und meiner Familie, da ist jetzt, sagen wir, ein Riss. Denn meiner Meinung nach sollte man die Regierung kritisieren, weil das in ihrer Amtszeit geschah. Natürlich gab es vor Paschinyan auch Fehler, aber er hat sie nicht korrigiert oder die Lage verbessert. Ich denke, er hat diese Zeit sehr schlecht gemanagt und alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Ich finde es sehr legitim, wenn die Leute jetzt wütend sind auf ihn.
3: Vor zwei Jahren, als ich im Land war, während der sogenannten Samtenen Revolution, war Pashinyan der große Heilsbringer, der gegen Korruption und für eine enge Anbindung an den Westen Hunderttausende auf den Straßen mobilisierte und es so schließlich ins Amt schaffte. Jetzt sind viele enttäuscht, auch Minassian.
2: Uh, ich hoffe, dass wir eine Führungsperson bekommen, die die Armenier vereinen kann, weil es einen großen Bruch gibt, der jetzt sehr sichtbar ist. Unglücklicherweise provoziert der Premierminister noch mehr Zorn mit seinen täglichen Statements. Und am Ende des Tages würde ich ihn auch einen Populisten nennen. Er möchte mit seiner Sprache und allem nah bei den Leuten sein, aber seine Politik wird uns nicht helfen im Bereich der Außenpolitik.
3: Besonders die Jüngeren waren 2018 von Pashinyan begeistert. Sie kennen den Krieg um Bergkarabach Anfang der 90er Jahre nur von ihren Eltern. Jetzt haben mir viele, die ich damals getroffen habe, auf Facebook geantwortet, sie seien verwirrt und wüssten nicht einmal mehr, welche Meinung sie haben sollen. Christine Manukian erklärt das so. So viele.
6: Viele der Soldaten, die gestorben sind und gekämpft haben, wurden geboren, nachdem die Sowjetunion endete. Nach dem Krieg Anfang der 90er Jahre. Sie haben nicht dieses Trauma, diese Wut und die Leidenschaft der älteren Armenier. Bei meiner Familie und bei Freunden ist es genauso. Wir als neue Generation sollten mit Hoffnung und ohne Vorbelastung nach vorne blicken. Aber jetzt fühlt es sich für mich so an, als wären wir korrumpiert, weil wir jetzt neuen Schmerz und neues Leiden aus eigener Anschauung erlebt haben.
3: Manukian ist 29 Jahre alt und kam vor einigen Jahren aus der kanadischen Diaspora zurück. Mit viel positiver Energie, um Armenien aufzubauen. Und daran will sie trotz des verlorenen Krieges festhalten.
6: Trotz der großen Verluste, Armenien existiert noch. Ich schaue aus meinem Fenster und es ist ein wunderschöner Tag. Wir atmen noch, wir gehen, wir arbeiten. Wir müssen um die Verstorbenen trauern. Aber wir müssen herausfinden, wie wir wachsen können und stärker werden, als Menschen und als Land. Und ich hoffe, wir schaffen das.
0: Stimmen von jüngeren Armeniern aus Jerewan. Jule Hoffmann hat mit ihnen gesprochen. Die Stimmungslage ist das eine, aber Armenien steht jetzt vor einer handfesten Regierungskrise. Der Schwung der angesprochenen Samtenen-Revolution von vor zwei Jahren ist verflogen. Wie geht es jetzt politisch weiter? Thomas Franke und Silvia Stöber sind für uns auf dem Kaukasus unterwegs, in diesen Wochen auch in Armenien.
7: Erivan letzte Woche. Aufgebrachte Demonstranten stürmen das Parlament. Viele von ihnen tragen Tarnkleidung. Scheiben gehen zu Bruch, Möbel werden zertrümmert. Seit der Unterzeichnung des von Russland vermittelten Waffenstillstandsabkommens überschlagen sich in Armenien die Ereignisse. Die Opposition fordert den Rücktritt des Premierministers Nikol Paschinjan. Sicherheitsdienste melden einige Tage später, sie hätten einen Attentat auf ihn vereitelt. Spezialeinheiten durchsuchen Wohnungen und Büros Oppositioneller, nehmen einige von ihnen fest. Boris Nawazadian gehört zu den wenigen mäßigenden Stimmen in Armenien. Mit seiner NGO, dem Yerevan Press Club, setzt er sich für professionelle Berichterstattung in Armenien ein und analysiert dafür Debatten und Tendenzen in der armenischen Gesellschaft.
4: Die Ereignisse
5: lösen natürlich eine große Konfrontation auch in den Medien und in den sozialen Netzwerken aus. Die Gesellschaft ist gespalten. Aber es gibt auch viele Menschen, die weder die Regierung noch die Opposition unterstützen. Sie meinen, dass wir uns, egal wie der Machtkampf ausgeht, darauf konzentrieren müssen, konkrete Probleme zu lösen. Wir haben viele Flüchtlinge und es kommen viele Kämpfer nach Armenien zurück. Das sind zusätzliche Faktoren für Instabilität
4: und Spannungen.
7: Ein besonderes Problem seien die armenischen Kommandeure, die ihre Posten noch nicht geräumt hätten. Sie hielten die Unterzeichnung des Waffenstillstands durch den Premierminister
5: für Verrat. Auch diese Kommandeure müssen früher oder später die Waffen niederlegen. Aber es ist schwer zu sagen, wie sie sich in die Innenpolitik Armeniens einmischen werden. Diese Leute gelten als Helden und die Menschen werden auf sie hören. Dazu kommt noch die
7: Corona-Pandemie. Bis zu 50 Prozent der Flüchtlinge aus Karabach sollen mit dem Virus infiziert sein. Die Regierung müsste dringend handeln, sagt Boris Nawazanyan, doch sie
5: sei wie gelähmt. Man hat den Eindruck, dass die Regierung nichts oder nur sehr wenig tut. Sie führt keinerlei öffentlichen Dialog mit der Gesellschaft. Und auch in den Medien erfährt man nur sehr wenig von konkreten Handlungen der Regierung. Über informelle Kanäle versprechen sie demnächst, irgendwelche Roadmaps vorzuschlagen.
7: Die Situation sei zu brenzlig, um sich untereinander zu streiten, meint auch navasadian vom Press Club.
5: Wir brauchen eine umfassende Regierungsumbildung. Die Regierung muss politisch neutral sein und all ihre Anstrengungen und Kapazitäten dafür verwenden, konkrete Aufgaben zu lösen, statt sich dem innenpolitischen Kampf zu
4: widmen.
7: Bis zum Waffenstillstand waren die Armenier eher für ihre Geschlossenheit bekannt. Doch nun liegen die Nerven blank. Der Frust ist groß. Das liegt auch daran, dass eine Niederlage gegen die Aserbaidschaner nie einkalkuliert wurde, trotz deren offensichtlicher militärischer Übermacht. Rückblende. Erivan in der ersten Novemberwoche. Seit bald sechs Wochen wird in und um Bergkarabach gekämpft. Die armenische Seite spricht bereits von mehr als 1000 Toten. In einer Fußgängerzone im Zentrum Eriwans stehen drei Frauen hinter einem Tisch. Eine von ihnen ist Lesmonia. Sie ist 65 Jahre alt. Routiniert kneten ihre kräftigen Hände Teig für Fladenbrote. Daneben ist eine schmale Eisenplatte. Auf der werden die dünnen, mit Kräutern gefüllten Brote kurz gebacken.
6: Ich habe das früher auf dem Markt in Stepanakert gemacht.
7: Stepanakert ist die Hauptstadt von Bergkarabach. Lesmonia ist Anfang Oktober von dort nach Eriwan geflohen. Das Geschäft mit dem Brot läuft gut. Die Solidarität der Einheimischen ist groß. Viele kaufen die Fladen, um zu helfen. Lesmonia behält nur so viel Geld, wie sie zum Leben braucht. Den Rest spendet sie für die Soldaten.
6: Ich habe Verwandte hier in Eriwan. Bei denen wohne ich. Alle Frauen aus Karabach sind hier. Die Männer kämpfen. Alle zwei, drei Tage rufen die Männer an. Gestern ist der Sohn einer unserer Frauen getötet worden.
7: Niemand redet vor zwei Wochen offen über die Möglichkeit einer Niederlage. Stattdessen versuchen viele bis zum letzten Moment den Anschein von Normalität zu wahren. In einer Kellerbar trinken bärtige Männer Bier an Stehtischen. Hinter dem Tresen steht der Besitzer, Raj David
4: Davidian. Ich bin in Beirut,
5: im Libanon geboren und 35 Jahre durch die Welt gereist. Vor elf Jahren bin ich nach Armenien gekommen und ich bin stolz, mich Armenier zu nennen. Ich bin 58 Jahre alt. Wenn ich die Chance hätte, Soldat zu werden, wenn ich an die Front gehen könnte, würde ich das tun. Selbst, um nur Geschirr zu spülen oder zu kochen. Ich bin bereit.
7: David Jan bezeichnet sich als Rückkehrer wie viele Armenier, deren Vorfahren nach dem Genozid während des Ersten Weltkriegs in alle Welt geflüchtet sind und die in den letzten Jahren nach Armenien in das Land ihrer Vorfahren zurückgekommen sind. In Armenien selbst leben etwa drei Millionen Menschen, mindestens doppelt so viele Armenier leben im Ausland, in Russland, den USA, Frankreich, Syrien, dem Libanon. Ihre Eltern und Großeltern haben ihnen den Patriotismus und die Geschlossenheit aller Armenier weltweit gleichsam einmassiert.
4: Wir haben sehr viele Sachen aus Frankreich, aus Belgien, aus Amerika bekommen, um sie an die Front zu
5: schicken. Schlafsäcke zum
4: Beispiel.
7: Er erzählt von einem Mini-Hotel in seiner Nachbarschaft. In allen zwölf
5: Zimmern seien Flüchtlinge aus Karabach untergebracht.
4: Keine
5: Männer. Nur Kinder, Frauen und alte Damen, es bricht mir das Herz. All ihre Männer, Brüder, Großväter kämpfen für unser Existenzrecht. Wir marschieren ja nirgendwo ein. Es geht nur um unser
7: Existenzrecht dass Armenien selbst nach dem Waffenstillstand 1994 weite Gebiete über Karabach hinaus besetzt gehalten hat, die völkerrechtlich zu Aserbaidschan gehören und dass Armenien sie entgegen internationalen Forderungen nicht geräumt hat, wird in Armenien nicht diskutiert. Der Hass aufeinander sitzt tief unter Armeniern ebenso wie unter Aserbaidschanern. Okay, und doch gibt es Orte, an denen Armenier und Aserbaidschaner friedlich zusammenleben – seit Generationen. So ein Dorf ist Zopi. Das Dorf liegt in Georgien, nahe der Grenze zu Armenien. Auch Aserbaidschan ist nicht weit. 250 Familien leben hier, je zur Hälfte Armenier und Aserbaidschaner. Die Kinder gehen in eine Schule, sie werden in ihren Muttersprachen unterrichtet. Georgisch lernen sie als Fremdsprache. Ja. Im Lehrerzimmer unterhalten sie sich auf Armenisch, Aserbaidschanisch, Russisch. Wer die Sprache des anderen nicht spricht, versteht sie zumindest. Es ist eine freundliche Atmosphäre. In Zopi haben alle Verwandte in Armenien oder in Aserbaidschan. Was denken sie über den Konflikt? Wem gehört Bergkarabach?
4: Quasi... Hm. Frage.
7: Solche Fragen dürfe man hier nicht stellen, bricht es aus einer Lehrerin heraus.
6: Sie machen ihren Job, aber hier ist die Situation so, dass man solche Fragen nicht stellen sollte. Weder den Armeniern noch den Aserbaidschanern. Man darf die Gefühle der Menschen nicht auffühlen.
1: Sie
7: achten sehr darauf, einander nicht zu verletzen. Neutral sind die Menschen aber auch im georgischen Dorf Zopi nicht. Am Dorfplatz steht Oktay Badiev, ein Bauarbeiter. Er ist
5: Aserbaidschaner. Unser Präsident Aliyev hat dieser Tage im Fernsehen gesagt, dass er froh ist, dass hier in Georgien Aserbaidschaner und Armenier zusammenleben. Aliyev hat aber auch angekündigt, keine
7: Armenier in Aserbaidschan zu dulden. Artur Aramowitsch schlendert langsam die Dorfstraße von Zopi entlang. Er ist Armenier und auch für ihn steht fest, in Aserbaidschan müssten Armenier um ihr Leben fürchten. Da schütze ihn nicht einmal seine georgische Staatsbürgerschaft. Niemals würde er dorthin reisen.
5: Ich bin doch nicht dumm. Wir haben viele Freunde in Aserbaidschan. Aserbaidschaner, die hier in Zobi aufgewachsen und dorthin gezogen sind. Aber hinzufahren wäre zu riskant. Wie steht er zu Berg Karabach? Stellen Sie
7: uns diese Frage bitte nicht. Wir leben hier in Freundschaft. Wir sind
1: nur eine
5: Zeit lang auf dieser Welt. Wir sind Gäste hier. Und wir müssen uns klar sein, dass wir in Freundschaft
1: miteinander leben müssen. So sehe ich das.
0: In diesem georgischen Dorf scheint zumindest eine Koexistenz wie gehört möglich. Wollen wir hören, wie die aserbaidschanische Seite jetzt auf den Konflikt blickt. Ihr Präsident Aliyev, der ist heute übrigens mit seiner Frau schon mal durch die zurückeroberten Gebiete in der Region Bergkarabach gefahren, über die großen Verluste, auf seiner Seite schweigt er sich bisher aus. So hat es Tilko Gries erfahren, der nach dem Krieg in Baku angerufen
2: hat.
5: Jeden Tag sind wir aufgewacht, haben mit Entsetzen Nachrichten gelesen, mit Raketenbeschuss auf Städte gerechnet. Darunter waren Städte, die sich nicht an der Front befinden.
8: Jehun Gusenov war in Baku, als der Krieg begann. Der 34-jährige Ökonom war eigentlich nur zu Besuch. Er hat zwar aserbaidschanische Wurzeln, ist aber Russe. Hier hat er Freunde und Verwandte. Alle seien sehr angespannt gewesen.
5: Zum Beispiel wurde Ganscha dreimal nachts beschossen, wo schlafende Zivilisten starben, die mit dem karabach konflikt überhaupt nichts zu tun
8: hatten. Die aserbaidschanischen Behörden sprechen von 41 toten Zivilisten. Sechs Wochen Krieg liegen hinter dem Land. Jechun erinnert sich noch an Dienstagmorgen vergangener Woche, wenige Stunden, nachdem der Waffenstillstand vereinbart worden war.
5: Meine Gefühle waren gemischt. Auf der einen Seite stellen sich Fragen, auf der anderen Seite in der Tat Erleichterung, dass der Krieg schließlich zu Ende war.
8: So viele Fragen seien ungeklärt, zum Beispiel wie beide Nachbarländer sich aussöhnen könnten. Für ihn sei das immerhin vorstellbar, aber den Weg dorthin kennt er auch nicht. Vieles von dem, was an der Front geschah, ist bis heute unbekannt, weil es von der Regierung Aserbaidschans so gut wie keine Informationen gab. Nicht zurückhalten ließen sich die Nachrichten über Gefallene. Auch Jehun kennt Männer, die starben. Leider gibt es sie. Ich lehre an der Moskauer
5: staatlichen Lomonosov-Universität, die in Baku eine Zweigstelle unterhält. Einer unserer Absolventen fiel leider an der Front. Und auch unter Bekannten gibt es Leute, deren Verwandte starben. Darüber hinaus liest man von Zeit zu Zeit Informationen in sozialen Netzwerken, von Freunden bei Facebook,
8: die solche tragischen Nachrichten erhalten haben. Das Verteidigungsministerium in Baku hat bislang nicht offiziell mitgeteilt, wie viele Soldaten insgesamt in diesem Krieg fielen. Auf diese Zahl warteten alle in Aserbaidschan, sagt Jeyhun.
2: Allahu
8: In der Stadt Shusha in Bergkarabach ertönt vom Minarett der Moschee nach 28 Jahren wieder ein Gebetsruf.
5: Shusha ist eine sehr wichtige Stadt für Aserbaidschan, wahrscheinlich wie Jerusalem, eine sakrale Stadt.
8: Als die Stadt vor etwas mehr als einer Woche zurückerobert wurde, gab es auf manchen Straßen in Baku Hubkonzerte, Fahnen wurden geschwungen. Die Freude reichte bis in die aserbaidschanische Community in Moskau.
6: Wenn ich ehrlich bin, hatte ich nicht geglaubt, dass ein solcher Sieg möglich ist. Ich hatte nicht geglaubt, dass es Gerechtigkeit geben wird.
8: Das sagt eine Frau vor der Botschaft Aserbaidschans in Moskau. Dort wurden als Zeichen des Gedenkens an tote Soldaten und Zivilisten Blumen und Kerzen niedergelegt. Die Frau, die ihren Namen nicht nennen möchte, bittet darum, dass die Welt die Stimme der Aserbaidschaner erhöre, die vor 30 Jahren so sehr gelitten hätten. Sie selbst, stammt aus Shusha, habe damals fliehen müssen, als die armenische Armee die Stadt einnahm. Ihr Hass auf den Feind ist bis heute geblieben.
6: Ich werde niemals ruhig sein können, niemals ruhig leben können, auch wegen meiner Kinder. Sie werden es mir nicht glauben, doch ich werde nicht ruhig leben können, solange dieses Volk auf dieser Welt lebt, das armenische Volk. Seine Grausamkeit ist grenzenlos. Mit
8: Armeniern in einem Ort zu leben, könne sie sich nicht vorstellen. Nach Shushar wolle sie erst einmal nicht zurückziehen. Andere Aserbaidschaner jedoch, die von dort fliehen mussten, können sich das durchaus vorstellen. Jedenfalls werden sie im staatlich kontrollierten Fernsehen gezeigt. Doch man wisse noch gar nichts, erzählt Jehun, der Ökonom in Baku, wer dorthin dürfe und wie schnell die teils zerstörte Infrastruktur wieder aufgebaut werde. Und manch einer hege Zweifel, ob der Krieg nun wirklich dauerhaft vorüber sei.
5: Ich glaube, Aserbaidschaner wären ruhiger, wenn an der Kontrolle des Waffenstillstandes auch die Türkei teilnehmen würde.
8: Denn ihnen vertrauten viele in Aserbaidschan. Doch eine Präsenz türkischer Soldaten wird es nicht geben. Dafür hat Russland gesorgt.
0: Tilko Gries aus unserem Studio in Moskau. Und zum Ende der Weltzeit wollen wir noch über die ausländischen Kämpfer sprechen, die immer wieder in diesem Konflikt eingesetzt werden. Aktuell waren es syrische Rebellen, die von der Türkei nach Aserbaidschan geschickt wurden, so hat es unter anderem der Guardian berichtet. Vor knapp 30 Jahren waren es Afghanen. Wie Sie heute darauf schauen auf den Konflikt, hat Emran Feroz zusammen mit Sayed Jalal Shayan erfragt, Herr Ferros, erstmal, warum sind denn Afghanen freiwillig in den Bergkarabach-Krieg gegangen, Anfang der 90er
9: Jahre? Also das war damals so, dass Afghanistan frisch den kalten Krieg hinter sich hatte. Die Sowjets waren abgezogen und die Mujahideen, also die Rebellen, die von Pakistan, Saudi-Arabien, den USA und anderen westlichen Staaten unterstützt wurden, hatten dann auch die afghanisch-kommunistische Regierung in Kabul gestürzt. Für viele begann daraufhin ein neuer Krieg. Nicht nur innerhalb Afghanistans, sondern auch 3.000 Kilometer entfernt, in Aserbaidschan bzw. Armenien. Und einer von diesen Kämpfern war zum Beispiel Nassad Abdelrahim.
1: Die damalige afghanische Regierung hat mich hierher geschickt. Damals hätte ich nicht gedacht, dass ich hierbleiben würde.
0: Abdul Rahim lebt heute in Baku, haben Sie mir erzählt, also in Aserbaidschans Hauptstadt. Wie war das, als er damals ins Land kam, Anfang der 90er Jahre?
9: Richtig, äh, Abdul Rahim hat tatsächlich das Land bis heute nicht mehr verlassen. Damals, als er in den Krieg zog, war er 27 Jahre alt und hatte in Afghanistan bzw. in Pakistan in Flüchtlingslagern als Lehrer gearbeitet. Und er war laut eigener Aussage einer von 5000 Männern die damals äh, von der Mujahedin-Regierung nach Aserbaidschan geschickt wurden. Verantwortlich für dieses ganze Prozedere war ein berüchtigter Warlord und Anführer der Mujahedin-Partei Hezb-Islami, ein Mann, der bis heute sehr viel zu sagen hat in Afghanistan, und zwar Gulbuddin Hekmatyar. Zum damaligen Zeitpunkt war er der Premierminister der Mujahedin-Regierung. Hekmatyar hat
1: auch mich nach Aserbaidschan geschickt. Die meisten Kämpfer waren seine Parteisoldaten. Sie dachten, dass sie für eine gute Sache kämpfen würden.
9: Ja, auch Abdulrahim wurde damals erzählt, dass das eben eine gute und wichtige Sache sei und dass das auch eine religiöse Pflicht sei, diesem Kampf nachzugehen. Und zwar gegen die christlichen Armenier und Russen und für die muslimischen Aserbaidschaner. Er war auch Teil einer Generation, die sich damals in diesen Lagern teilweise oder auch sehr extrem radikalisiert hat und äh, sich eben deshalb auch den Mujahideen anschloss. Sie wollten eben die sowjetische Besatzung bekämpfen und so war es auch bei Abdurrahim und seinen Brüdern, die ebenfalls in Pakistan äh, mit ihm aufwuchsen.
1: Wir wollten in Karabach den Kampf gegen die Russen fortsetzen. Es hieß, dass Armenien von Russland unterstützt wird. Aserbaidschan bat deshalb um afghanische Hilfe.
9: Abdurrahim hat damals für einige Zeit für die aserbaidschanische Seite gekämpft. Je nach Schätzung gab es in dem Krieg damals 25.000 bis 50.000 Tote. Und als Mujahed, wie sich Abdurrahim gesehen hat, war das für ihn ein Glaubenskrieg. Viele seiner Kampfgefährten sahen das damals ähnlich. Heute ist er etwas nüchterner geworden und denkt vor allem, dass es damals, so wie heute, um Interesse und Machteinflüsse ging. Etwas, was Abdurrahim auch im Laufe der Zeit auffiel, war die Glaubensauslegung der Aserbaidschaner. Also viele Afghanen sind sehr traditionell, sehr konservativ. Auch er gehörte zu diesen Afghanen. Zum gleichen Zeitpunkt waren aber viele Aserbaidschaner seiner Meinung nach sehr säkular, und zum Teil auch gar nicht gläubig. Und wie lange dauerten die Kämpfe denn für Abdul Rahim? Insgesamt hat er rund anderthalb Jahre unter aserbaidschanischer Flagge gekämpft. Und im Mai 1994 kam es in Bergkarabach zum Waffenstillstand. Die meisten afghanischen Kämpfer kehrten daraufhin zurück. Abdul hingegen ist in Baku geblieben, wo er bis heute lebt, und hat dort auch eine Familie gegründet. Er hat dort eine Ausbildung machen dürfen. Und hat auch dann einen Job gefunden, den er bis heute ausübt. Er hat auch immer wieder betont, dass diese Schritte von der aserbaidschanischen Regierung begrüßt wurden.
1: Im Gegensatz zu anderen Ländern haben Afghanen in dieser Gesellschaft einen hohen Stellenwert. Ich genoss damals viele Vorteile.
0: Die meisten Afghanen gingen aber zurück in ihre Heimat. Auch so ein Kämpfer, den Sie ebenfalls gesprochen haben, Herr Feroz.
9: Richtig. Naim Shah war ein anderer Kämpfer, den wir ausfindig machen konnten. Und das war wirklich nicht einfach, diese Kämpfer von damals ausfindig zu machen. Hat sehr viel Zeit gekostet. Naim Shahs Namen haben wir aus Sicherheitsgründen geändert. Heute lebt Naim Shah im Gegensatz zu Abdurrahim in Afghanistan, und zwar in der östlichen Stadt Jalalabad. Er ist mittlerweile rund 60 Jahre alt und ist als Kanalarbeiter tätig. Am Karabach-Konflikt nahm er 1993 teil, um genau zu sein Ende 1993. Er war schon damals sehr kampferprobt, aber in Aserbaidschan musste er sich erstmal an gewisse Dinge gewöhnen. Zum Beispiel, als er eine Schule ins Visier genommen hatte, schrie ihn ein aserbaidschanischer Soldat an und war ziemlich sauer auf ihn.
5: Wir greifen hier keine Schulen an, immerhin sind wir nicht in Afghanistan. Ihr habt euer Land zerstört, aber wir machen das nicht, tut dummkopf. Kopf. Der Typ hat irgendwo recht. In Afghanistan haben wir hemmungslos alles zerstört. Moscheen, Schulen, Krankenhäuser.
9: Er wurde einst ausgebildet von den russischen Besatzern. Und wechselte dann zur anderen Seite, den Mujahideen. Das war aber dann erst, nachdem die Sowjets weg waren. Und das ist natürlich sehr interessant, weil dieser Mensch äh, in Afghanistan von jenen Menschen ausgebildet wurde, die er dann in Bergkarabach eigentlich bekämpfen musste.
5: Ich war Teil der afghanisch-kommunistischen Armee, die von der Sowjetunion aufgebaut wurde. Was in Karabach los war, interessierte mich nicht wirklich. Hekmatjahs Regierung rekrutierte
9: mich, weil ich militärische Erfahrung hatte. Das war bei vielen anderen Männern ebenso der Fall. Shah erzählte uns, dass er damals aus dem iranisch-pakistanischen Grenzgebiet mittels einer Maschine gemeinsam mit anderen Kämpfern nach Baku gebracht wurde. Und gechartert wurde der Flieger von der iranischen Regierung, die ebenfalls im Konflikt mitgemischt hat. Als Glaubenskonflikt hatte den Krieg allerdings überhaupt nicht wahrgenommen. Laut Naim Shah ging es den Befehlshabern lediglich um Macht und den Kämpfern ums Geld. Laut Naim Shah erhielten die meisten Kämpfer seiner Einheit zwischen 180 und 300 US-Dollar pro Monat, und zwar ausgezahlt von der iranischen Regierung.
0: Ja, und wie schauen er oder Abdul Rahim dann heute nach Aserbaidschan auf diesen jüngsten Krieg, der jetzt mit militärischen Gebietsgewinnen für Aserbaidschan erstmal beendet wurde?
9: Beide blicken mit Sorge auf diesen Krieg. Abdurrahim hat mir erzählt, dass er damit nichts mehr zu tun haben will. Er will einfach in Frieden mit seiner Familie in Baku leben. Dort leben übrigens noch rund 2000 andere Afghanen. Und das sind hauptsächlich Menschen, die wie Abdurrahim dort geblieben sind.
1: Wir leben hier nun alle in Frieden. Aserbaidschan ist unsere Heimat geworden, doch mit dem aktuellen Krieg wollen wir nichts mehr zu tun haben. Allein die Tatsache, dass so viele Akteure involviert sind, macht deutlich, dass Kämpfer wie wir lediglich kleine Schachfiguren sind.
0: Sayed, Jalal Shayan und Imran Feroz haben mit ehemaligen afghanischen Kämpfern in der Region Bergkarabach gesprochen. Und das war unsere Weltzeit heute über diese so umkämpfte Region auf dem Kaukasus. Ich bin André Zanto. Danke, dass Sie hier bis zum Ende dabei waren. Morgen wird es sonniger. Es geht auf die Kanaren hier im Weltzeit-Podcast.